0: Bueno, muy buenos días. ¿Cómo vamos a hablar. Vamos a dar a Dios por este día Y te invito a que abras conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Sí. gracias por todo lo que ha sido el, la semana que pasó, tu cuidado y tu protección en nuestras vidas y Padre nuevamente traernos con bien hasta aquí tu iglesia mi Padre poder alabarte juntos cantábamos la canción Padre que tenemos libertad en ti Señor, y enséñanos Padre cómo vivir en ella Padre robarte que en este momento Padre ahora abrir tu palabra en verdad tu espíritu sea que pueda estar enseñando en nuestros corazones gracias por cada una de las personas que están acá y que, personas que estamos, están llegando para que tú traes con mi Señor que el Espíritu Señor pueda ir hablando de nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Amén ok, voy, voy a esperar que Felipe me, me, me coloque ahí eh, quizás se lo dije un poco tarde, porque no está hace unos minutos más atrás que le hice el favor, así que voy a dormir no se lo pedí de, de antemano, así que bueno, mientras tanto pueden conmigo abrir el Génesis capítulo 12, ¿no? Génesis capítulo 12 se conoce como el llamamiento de Abraham. Dios eh, va a llamar a Abraham y Dios va a tener un plan especial en la vida de Abraham. ¿sí? Eh, se le conoce porque um, eh, ahora vamos a ver un poco sobre el versículo 1 En el versículo 1 nosotros vamos a notar que ya Dios había hablado o llamado varias veces anteriormente a Abraham ¿no? eh, De una manera bastante genérica yo creo que pudiéramos eh, decir que a partir de Génesis 12 Dios va a, eh, bueno vamos a verlo más amplio Pudiéramos dividir la Biblia en dos partes en un sentido ¿no? eh, Génesis capítulo 1 Génesis 1.1 hasta Génesis capítulo 12, vamos que Dios tiene un plan general, excepto quizás eh, 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 va trazando una línea, ¿sí? pasa por Noé, después del diluvio, ¿no? después viene la torre de Babel, y después de la torre de Babel nosotros vamos a ver entonces lo que es la historia de, de Abraham. Abraham como conocen, lo, lo conocen como el padre de la fe o el el padre de multitudes, pero a través de Abraham Dios va a ejecutar un plan que de ahí se va a formar su pueblo y desde Génesis 12 en adelante no se va a dejar de hablar de los hebreos o de los judíos ¿no? o del pueblo de Israel hasta Apocalipsis 21-22 ¿no? entonces podemos decir que en un sentido, en historia general Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11 al final es una historia en un sentido general hasta que llega Taré Tare y engendra, entonces Tare engendra a tres hijos, uno de, uno de esos tres hijos es Abraham su hermano es Nacor y Arak. ¿no? y de ahí entonces vamos a ver el plan de Dios desarrollarse en una persona específica después pasa Isaac Jacob, Jacob tiene las doce tribus de Israel, formando lo que es la nación de Israel en el pueblo en vamos a decir, en Egipto ¿No? Y de Egipto, entonces sale entonces 2.5 millones de personas después de 400 años de esclavitud. Y ahora vamos a ver eh, algo de esa profecía en el capítulo 15 de Génesis. Si me pueden agrandar un poquito la imagen. Pues <risa> ver un poco de historia también entonces me van a ver que voy a correr un poquito para que podamos ¿eh? si se acuerdan hace unos meses atrás ya dimogénesis entonces quizás algunas de las cosas que yo diga quizás les recuerdo un poco de lo que es el libro de génesis no, sí. vale, mientras se va proyectando la imagen ahí está muy bien gracias muchas gracias bueno Vayan conmigo, por favor, antes de leer Génesis 12.1, en Génesis capítulo 11, pongan un dedito desde el versículo 31, ¿sí? Ya que el versículo 31 en Génesis 11 tiene una relación con Génesis 12. Génesis 12 directamente es la partida, la partida de Aram, no de Ur de los Caldeos, la partida de Aram hacia Canaán, ¿sí? primero vamos a leer, ya tenemos los deditos en 11 y 12 bueno, en Génesis 12 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar Sí. ven que el versículo comienza con ¿qué palabra? con okay. pero Sí. esa palabra pero ¿qué me quiere decir? que anteriormente ya Dios le había dicho a Abraham veces anteriores que se fuera de Ur de los Caldeos. Vayan conmigo ahora a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 narra un poco la genealogía de la familia de Arán, sí Y si nosotros leemos desde el versículo 29 y tomaron Abraham y Nacor, para sí mujer el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Mirca. Dice, hija de Arán, padre de Mirca y de, y, y de Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. De aquí, de 11, vemos, vemos, la, vemos la condición de Sarai. No podía tener hijos. Versículo 31. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Escuchen bien. Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. ¿Sí? Un de los caldeos es acá. Las dos líneas que tú ves acá son los famosos ríos Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates, lo que es la antigua Mesopotamia. La antigua Mesopotamia parece ese que fue uno de los imperios más grandes. Eh, bueno, en los reinos antiguos, ¿no? Y entre entre Éufrates, Éufrates y Tigris estaba Ur de los Caldeos. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu parentela de, directamente, dice, de tu familia, a la mira que te mostraré. Ur de los Caldeos está acá. Canaán está acá. Canaán sería, vamos a decir, el primer nombre de Israel, el territorio de Israel que nosotros conocemos. Cuando tú veas el nombre de Canaán en el Antiguo Testamento se está refiriendo a la tierra de Israel, donde está el, el famoso río Jordán, eh, este pedacito que está aquí, este es el famoso río Jordán, no, no es un inmenso río, la verdad que es un es solo chiquito, la verdad. Sí. O sea que no es muy grande, ¿no? Entre, eh, entre el mar de Jera, de Genesaret, o el lago de Genesaret, que es este que está aquí, o... Otro nombre que se conoce a Genesar es el Mar de Galilea, en donde Cristo hizo muchos milagros ahí. Pero ese, ese laguito tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, entre este lago y el, y el Mar Muerto, ese pequeño espacio se conoce como el Gran Río Jordán, que, bueno, que tendría aproximadamente unos 100 kilómetros más o menos de, de trayectoria. Así que no es el Gran Río como que nosotros conocemos, ¿no? pero todo este territorio de acá se conoce como Canaán sí, Dios le había dicho a Abraham sale tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostrará el tiene que ir caminar pasar por todo lo que se conoce como la media luna fértil pasar por aquí arriba y bajar hasta acá las preguntas hay personas que me preguntan ¿por qué no fue de aquí acá? ¿por qué tuvo que dar la inmensa vuelta por ahí arriba? Si tú ves el mapa antiguo y moderno, este es el gran desierto. Es un desierto inmenso acá. Es casi imposible pasar. Por eso la gente, las rutas comerciales, siempre estaban por toda esta parte porque por donde pasa el río, hay vegetación. Entonces, estas son las rutas acostumbradas para ellos. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu pariente. Pero lo interesante, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham no se fue solo. Abraham en su primer viaje se fue con Tarek, se fue con su padre, ¿sí? fíjense bien, ahora ahora podemos entender un poco mejor en el capítulo 11 de Génesis dice, y tomó tarea Abraham ahora algunas personas dicen que Abraham recibió la voz de Dios y Dios le dijo, vete pero Abraham no se quiso separar de su familia no quiso no quiso separarse de su familia o sea, agarró a su papá, agarró a su sobrino agarró a sus mujeres y se fue pero mire, pero mire a dónde tenían que ir. Versículo 11, 31, del 11 al final, ¿qué dice? Y salió con ellos de Ur de los Calderos, ¿para ir a dónde? Para ir acá. Pero ¿dónde se quedaron? Se quedaron aquí arriba. ¿Sí? ¿Por qué se quedaron ahí arriba? Vemos después la historia, dice, y fueron los días de Tare. Tare murió en vez de, Tare de en vez de tierra y en canal, murió en Canadá. Entonces, y fueron los días de Tare, tantos años y murió Tare allí. Y ahí entonces comenzamos con el famoso nuevamente, y Dios nuevamente llama a Abraham otra vez. No podemos, podemos dar un espacio muy pequeño para especular algunas cosas ¿no? de lo que la palabra uno dice pero tengo que aferrarnos lo más posible a lo que la vida dice después de que sucedió eso, no sabemos cuánto tiempo ellos pasaron acá no se sabe se sabe que cuando Dios cuando Abraham respondió correctamente al llamado de Dios y no tan correcto porque me dice solo, con todo eso se va a llevar a su sobrino Lot ¿sí? Él, Abraham ya tiene 75 años imagínense, ya era un señor bastante mayor, ¿no? A la edad de 75 años de Harán, entonces recién va a comenzar su viaje para llegar a Canaán. Ahora, de Harán a Ur de los Cardeos, o viceversa, de Ur de los Cardeos hasta Harán, aproximadamente son 960 kilómetros. Eso es bastante kilómetros. 960 kilómetros es aproximadamente la misma distancia que hay entre... entre se llama la frontera de Costa Rica y Panamá. No. No. Hay, hay una línea fronteriza que es un poquito ¿Alguien qué? Puerto Amoy. Puerto, Almuelles, puerto Almuelles, gracias. Entre puerto Muelles hasta Dalí hay menos de 900 kilómetros. ¿Sabes cuánto viajó ahora? Abraham? Abraham viajó casi toda la distancia recta de todo Panamá. Sí. Para que nosotros tengamos noción. ¿Cuánto tiempo habrá tardado ese viaje? Acuérdense ¿Ah? que antes no había metro. <risa> no había aviones. De dos patas. Posiblemente ellos viajaron. Abraham tenía confesiones. La gente vivía a través. Mucha gente vivía como nómada también. Entonces tenía sus camellos, sus ovejas, con las que ellos viajaban todos. ¿no? Entonces, ellos viajaron no sé cuántos meses. Se calculan meses, no sé cuánto. Si digo tres, si digo Cuatro, especularía pero llegaron acá y acá se quedaron porque aquí murió también y no sabemos si aquí en Aran vivió más tiempo pero ahora porque todo ese rango de, de, de tanta historia Dios llama a Abraham porque tiene un propósito para Abraham y Abraham como nosotros pecador entonces muchas veces Dios espera y en su paciencia espera hasta que yo responda correctamente al llamado de él no voy a hablar del llamado específico y llamado general de lo que es la Biblia. O la Biblia a, a veces nosotros lo denominamos, lo denominamos como la voluntad específica y la voluntad general de Dios. ¿no? Eh, ya sería otro tema. ¿no? Pero yo creo que llega un momento en la vida del cristiano, de las personas que hemos recibido a Cristo, que en verdad Dios pone un alto a mi vida y de repente dice, ¿qué vas a hacer? Yo te estoy pidiendo que tú hagas esto. ¿Sí? Cuenta un poquito de lo mío. Tengo 36 años. Dios me llamó al pastorado hace más de 12 años atrás. Hace más de 12 años atrás. Me acuerdo que en el Instituto Bíblico cuando estudié en Argentina, yendo hacia Bariloche en un bus de 22 horas, más o menos, que tenían que viajar, en el bus, leyendo la Biblia, Dios sentí claramente, ojo, yo no soy una persona que es de... de, de no, hay, hay otra palabra, tiene que ser ¿sí? místico. ¿Ah, yo no soy místico en ese sentido, ¿no? pero después de tres años en el Instituto Bíblico y allí hablándome acerca de que Dios tenía un plan para mí, que Dios quería cumplir su propósito en mí, y conocido Filipenses 1.6, cuando dice y estando persuadido de esto, que, que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Eso clavaba en mi cabeza. ¿sí? Ese fue mi segundo año cuando yo fui allá. ¿sí? Y claramente, yo digo, wow, señor, ¿tú me estás pidiendo que yo sea pastor? Ese día, yendo para sí. el sur de Argentina, en un bus, y ¿sí? pasando por la cordillera de los Andes, hermoso viaje. ¿sí? En varios de los transcurso de ese viaje, yo me hizo llorar a mí, de tal manera que, wow, señor, ¿sí? Y de allí, hasta que por fin acepté ser pas pastor de un lugar, pasaron más de 12 años. Ustedes ya, algunos que algunos saben, yo soy bastante nuevo en esta iglesia llevo dos años como pastor en esta iglesia pero cuando juntamente con mi esposa yo acepté el pastorado de acá era algo, wow, como que Dios ahora, no sé qué cosa Dios te está llamando aquí no sé si hacer misionero, hacer empresario de casa lo que sea que Dios te haya llamado a hacer ¿Sí? pero yo quiero ahora mostrarte ciertas cosas del llamado de Dios a nuestras vidas como Abraham cayéndose en bastante desobediencia Dios lo sostuvo ¿Sí? Dios lo sostuvo ¿Para, qué? para que Abraham pueda cumplir con el, vamos así, con el llamado que Dios le dio a hacer primeramente tuvo dificultades familiares primera cosa que tuvo ¿Sí? Dios le pidió que fuera sin la familia y él que agarró, agarró a su papá a un montón de su familia y se fue y, y en vez de llegar hasta acá llegó hasta acá porque posiblemente Tarek se enfermó y murió entonces se quedaron a vivir aquí por eso en la vida hay un pero en el capítulo 12 de Génesis cuando hay un pero para fíjate por qué hay un pero ¿sí? y Génesis capítulo 12 al empezar dice pero Abraham había, no pero Abraham no pero Jehová si leen conmigo dice pero Jehová o sea ya anteriormente Dios había llamado a Abraham varias veces ¿sí? antes de continuar no sé cuándo el Señor te ha llamado a ti no, nuevamente, servir al Señor a través de un negocio no es pecado. Servir al Señor a través de las misiones, no solamente a través de las misiones, a través del pastorado, a través del diaconado, a través de todos los servicios que sale de la Biblia, significa servir al Señor. Hay grandes negociantes que sirven y adoran al Señor con las cosas que Dios le ha dado a ellos. Yo me acuerdo muy bien, hay un, allá en Argentina varios edificios. Se construyeron, hay una placa que decía para la gloria de Dios y decía gracias a una familia llamada Peterson ¿Sí? es una familia que vende fantasías eh, no sé cómo se llama eso pero no son joyas verdaderas, son, son fantasías pero Dios hizo que, que esa familia creciera tanto, que comenzaron con una fábrica, terminaron con tres fábricas y dos de esas fábricas, 100% se donan a hacia, hacia las misiones la familia entera sobrevive con una sola fábrica, y esa fábrica con todo eso, y eso, ellos siguen ofrendando. Increíble. Comenzaron dando el 10% o menos al señor, y ellos terminaron viviendo con menos del 5%. El 5% de su producción era mucho más de lo que ellos necesitaban. Terminaron dando el 90% y ellos viviendo con 5%. Eso a veces no nos cabe en supone en la cabeza. Pero tiene que ver con qué? Con que el llamado de Dios es irrevocable y que en verdad Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Nuevamente, no estoy hablando que todos vamos a hacer como Peterson. Tampoco quiero que todos agarren el ejemplo de la familia de Peterson y van a decir que bueno, voy a hacer tanto negocio, después voy a dar esto al Señor. Quizás yo te llamó otra cosa. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poquito de ver qué es lo que el Señor tiene para mí o tiene para ti que es totalmente diferente, chicos? No nos comparemos. Y vamos a verlo. Ya vimos lo específico que fue el llamado. Dios le dijo, vete de tu parentela. ¿sí? De tu casa, de tu pariente. Y de la casa de tu papá. Ojo. Dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Pasó por diferentes dificultades. Y por fin, si vemos el, en el versículo 4. Y se fue Abraham. Como Jehová le dijo, punto y coma, ¿qué dice ahí? Y Lot se fue con él. El pueblo le va a traer varios problemas a él. Dice, y Lot se fue con él. Y era Abraham, aquí especifica la edad en que Abraham respondió al llamado específico de Dios. Dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Entre el versículo 1 y el versículo 4, claro, está el versículo 2. Ahí vamos a ver algunas de las promesas que Dios le hace a Abraham. Son promesas incondicionales. Pero primero vamos a ver una de esas promesas, después va a salir la segunda promesa y después va a salir el pacto de Dios. La primera de esas promesas es versículos 2 y 3. Dice así, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Fíjate muy bien, las promesas que Dios le está haciendo a Abraham son celestiales o terrenales son promesas de cosas que iba a tener en la tierra ahí dice claramente ¿no? dice voy a ser de una nación grande y se hizo Israel se convirtió en una nación grande ¿no? voy a engrandecer tu nombre aquí en la tierra mucha gente iba a conocer el nombre de Abraham y lo conoce hoy en día la bendición. Y versículo 3 la otra parte de la promesa Bendeciré a los que te bendigan. No, lo estoy, lo estoy leyendo de memoria. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hay personas que dice que se puede sacar varios prendas de esos dos versículos. Pero quiero resumirte algo. Dice bendeciré a los que te bendigan. Tú sabes que se conoce en la historia mundial que todas las naciones que ayudaron a Israel, a esas naciones le fueron bien. Todas las naciones que fueron en contra de Israel, muchos hoy en día no existen. Muchos hoy en día están totalmente en totalmente. ¿Por qué te lo digo? Uno de los más grandes ejemplos es Estados Unidos. ¿Sabías que Estados Unidos es fiel defensor de Israel? Fíjate en la historia mundial, Dios bendijo a Estados Unidos y se cree que porque, que porque Estados Unidos siempre fue, siempre fue como un, protecto, un protectorado para Israel, Dios bendijo a Israel, Dios bendijo a Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos ya está perdiendo la sombra de lo que era antes, está perdiendo ya. Eh, antes siendo una de las grandes naciones que enviaron misioneros que formaban misioneros grandes seminarios teológicos salieron de los Estados Unidos que hoy en día son, que son universidades prestigiosas como Harvard uno de, los, uno de los ejemplos que hoy en día en Harvard ni siquiera se abre en la Biblia ¿sí? Eh, fueron lugares donde Dios utilizó bastante, ¿no? cerrando de paréntesis acá voy a bendecir a los que te bendicen a ti Sí. y es otra promesa Dios le hace esta promesa para que él entienda que Dios tiene algo espectacular para él sí. pero cómo él iba a seguir eso ya vimos un poco sobre la sobre la distancia de Aram hasta Canaán hay otros 900 kilómetros aproximadamente en total Abraham viajó 1650 kilómetros aproximadamente hasta llegar a Siquén vamos a leer versículo Vamos a leer versículo 5 y 6. Dice, "Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que Pero, no estoy leyendo correctamente. Dice, "y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a Canaán, punto y coma, y a tierra de Canaán llegaron. Pido perdón porque a veces yo leo con la memoria, entonces yo debo leer, sin la memoria debo leer, mirando el texto. ¿sí? Dice versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Ok, suelo un poquito en eh, matita por favor. No, eh, se bajar. <risa> se <¿Será> bajar. <risa> este es Siquem. Siquem. ¿Sí? Y hay una característica de Siquem, quiero que lean conmigo acá, dice, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de, Mo, de More, dice, y el Cananeo estaba entonces en la tierra. El Cananeo era diferentes tribus reino que se había establecido en este lugar que son las mismas personas que después de que la nación de Israel se forma en Egipto y sale con Moisés sale con Moisés, Dios le dice ¿a quién? a Josué, tiene que ir y tiene que conquistar y tiene que sacar ¿a qué? al Cananeo al Jebuseo, al heteo, todos los Jebuseos los Eteos estaban en este lugar lo que tenía que hacer el después de Israel era sacarlos cuando Abraham llega a este lugar, ya esas personas estaban viviendo acá, ya los reinos de los cananeos se estaban formando. No sé qué hizo Abraham, pero parece que Abraham pasó sin ningún problema. Llegó hasta Siquel, hay dos montes famosos, Ebar y Jericín Y entre esos dos montes, él va a hacer algo. Versículo 6. Versículo 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, escuchen bien, esta es la segunda parte de la promesa, ¿Sí? ¿se acuerdan la, la, la promesa del versículo 3? Voy a bendecir a los que te mandan. versículo 2 dice, voy a hacer bendición para ti, tu nombre será grande, y aquí le va a dar otro detalle más de esa promesa, dice aquí, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, ¿sí? quien le había aparecido, en este lugar en donde erige ¿sí? el altar es aquí en Siquén, porque se quedó aquí un rato. ¿sí? Después de quedarse en Siquén, mira lo que dice después. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Ese es el, 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 ese es el significado de Betel, casa de Dios. Y plantó su tienda Teniendo a Betel Hacia el occidente Y hay hacia el oriente Él estaba entre esas dos partes ¿sí? Al oriente Y edificó allí, ¿qué cosa? Un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Yo creo que veamos una característica De Abraham ¿sí? Si tú lees la historia de Abraham Desde el Génesis 12 en adelante Tú vas a ver que Tú vas a ver que Abraham es un hombre de altares. A donde él llegaba, construía un altar y allí invocaba el nombre del Señor. ¿Qué me quiere decir eso? Era un hombre de adoración a Dios. En ese tiempo, acuérdense que no tenía, no tenía Biblia. Acuérdense que en ese tiempo dependía de lo que Dios le hablaba a él, íntimamente y personalmente a él. Pero increíble que él se tomaba tiempo y el lugar donde él quedaba hacía un altar. Hacía un altar y alababa al Señor. Yo pudiera resumir eso, si es lo traslado a nuestra época, que los altares es que él buscaba tiempo a solas con Dios. Iba, construía un altar y no, se, no dice que lo hacía otras personas. Él edificaba con su mano un altar y ahí invocaba el nombre de Dios. Hoy en día yo no necesito edificar ningún altar. Porque si el Espíritu Santo está dentro del corazón, cuando yo reciba Cristo, significa que donde sea que yo esté, yo pueda adorar al Señor. Eso me habla de una vida en comunión. Nuevamente, Abraham, un hombre de tiendas, pero también era un hombre de, ¿qué? de altares. Llegó así que, porque ya él sabía que había llegado a Cana, edificó un altar y adoró. Después llegó entre Ay. Y Betel puso otro altar y adoró. Sí, es una persona de comunión. Pero de una persona de comunión, ahora tú vas a ver las pruebas que le van a venir a ¿eh? él. Versículo 8. Perdón, versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el negev. Bueno, en el nombre no sale. Pero hoy en día, bueno, anteriormente yo, yo ya le he dicho, el famoso es, es, es está justamente entre Egipto. Acuérdense que este es el delta de Egipto, del río Nilo Egipto está acá, ¿sí? está acá, y entre esas dos partes hay un estrecho acá, que era un estrecho comercial conocido como el Negev Hoy en día ese lugar era Franja de Gaza, que hay muchos conflictos. ¿no? Ese espacio, el famoso Negev es la franja de gas Básicamente, esta parte que está acá se quedó Miren lo que pasa en Negev. Escuchen bien: llegó al Negev y, versículo 10 dice: Hubo entonces hambre. Ahí viene la prueba. Cuando nosotros estamos caminando con el Señor, tenemos comunión con el Señor y Dios está hablando en mi corazón, y lo más seguro es que. Ojo, no dice cuánto tiempo pasaba ahí, pero con son de con decir que viajaba a grandes distancias y sin auto pasaban meses, por lo menos meses, ¿no? Y decía ahí, dice, y hubo entonces hambre, que fue la prueba, hubo hambre en la tierra, coma. Te voy a adelantar algo. Después de la coma dice, descendió. ¿Okay? Yo no puedo parafrasear así. Después que hubo hambre en ese lugar, Abraham descendió, su vida espiritual descendió. Del reciclo 10 hasta el reciclo 20, no se halla un altar. Tú no va en altar. Porque cuando él descendió, él entró a Egipto para buscar comida, y en Egipto comenzó a mentir, comenzó a utilizar a su esposa, comenzó a engañar a las personas. Ahí se hizo más rico, sí, pero su vida espiritual descendió. Cuando él sale de Egipto, versículo 3, capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? Subió. El primer, la primera palabra ahí. ¿sí? Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neger. ¿Qué había hecho anteriormente? De Neger había descendido. ¿Sí? Dios nunca le dijo que fuera a Egipto. Nuevamente, Dios qué le dijo, quédate en Canaán, en Canaán yo te voy a mostrar lo que tú tienes que hacer. Pero no, él hizo, en Egipto hay comida, así que yo voy a ir a Egipto. Él fue a Egipto, pero increíble que en todo el tiempo de Egipto no hubo ¿Qué significa? Significa que no hubo comunión con el Señor en todo el tiempo que hubo. Y aparte de que no hubo comunión con el Señor, estuvo cayendo en diferentes pecados. Porque mira lo que dice. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco. Ahora. O sea que antes no la conocía. Mira. Pero mira lo que dice y aquí, ahora conozco que tú eres mujer hermosa. Ya la vida, <risa> hombre terrible. Es interesante, la vida no miente. ¿no? O sea, recién ahora, oh, mira, tú no había visto que tú eras una mujer tan hermosa. ¿Cuántos años tenía Sarai ahí? 65. A los 65 años, Dios le hablaba, le dice: Sarai, qué bella tú eres. Sí. Y mira qué mal es. Dice, y cuando te veamos, Egipcio dirá, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservará la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana. Comenzó la decadencia espiritual de Atasus. ¿Comenzó a qué? Comenzó a desconfiar. ¿Y comenzó a confiar en qué? En su propia sabiduría. ¿Por qué? Porque él planificó algo y él quería que su esposa lo ejecute. ¿Sí? Es más, no solamente él mintió, él obligó a su esposa a mentir. ¿Qué significa? Significa que mi pecado siempre va a afectar a las personas que están alrededor de mí. Y en un ámbito personal, el pecado del esposo afecta directamente a la esposa. Bueno, aquí hay pocos matrimonios. Pero igualmente quiero decirte que nuestro pecado afecta a nuestra carne... Nuestra carne, mi esposo, mi esposa ¿sí? Y los que están En futuro matrimonio Sepan eso también ¿sí? Que tu pecado va a afectar a Tu pareja directamente Cierra paréntesis Ahora pues, dice 14, y aconteció Que cuando entró Abraham allá todo se cumplió lo que dijo La gente vio que Sarai Sara era hermosa Sarai vivió 120. No me acuerdo Después el Abraham vivió hasta los 175 años. Las personas calculan que si Sarai vivió hasta los 120 y algo de años, a los 65 años estaba en la flor de su madurez. Estaba en la cumbre de su hermosura. Algunos esperan Ojo, no era una persona vieja. Porque nosotros ahora imaginamos a una mujer de 65 años, la vemos con canas, con un montón de cosas. Ahí no necesariamente ahí posiblemente a los 65 años es como decir una mujer de 27 años de hoy en día se ¿Sí? puede decir una mujer madura bonita, pero estéril mira lo que dice acá dice versículo 15 también la vieron los príncipes de faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Miren lo que pasó. Versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Qué pasó con Abraham? Faraón <risa> lo llenó a Abraham de riquezas por causa de ella. Por causa de Sarai. Pero más Jehová. Ahí viene la intervención de Dios. Ese más espero. <risa> Pero Jehová hizo esto. Viendo todo el que había hecho Abraham todo el desbarajuste, la mentira que había hecho, interesante que Dios interviene y esta parte a mí me encanta porque el obra de Dios no ha cambiado chicos, chicas, cuando tú estás cometiendo algo que tú no debes hacer y tú sabes que es pecado, más porque tú eres hijo de Dios Dios voy a intervenir Dios por amor de ti, Dios va a intervenir cada vez que tú hagas algo malo y si tú sabes que está mal y tú y niegas a arrepentirte, Dios va a agarrar la paleta del amor y te va a dar en la nalga. Lo sí. no va a hacer. Porque a la vida dice Dios: al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe o toma por hijo. Si ve que Dios, si me ama a mí, Dios me va a castigar cuando yo estoy haciendo algo indebido. Y te digo: lo he estado experimentando. Ahorita lo experimentamos y no es malo, es bueno es bueno para nosotros cuando Dios nos castiga ahí dice mas Jehová hirió escuchen bien, miren la intervención de Dios mas Jehová, pero Jehová hirió a Faraón a causa de las con grandes plagas miren, todavía faltaba un montón de años antes de que llegaran las plagas y por causa de Abraham Dios puso plagas plagas por causa de Sarai mujer de Abraham Versículo el siglo XVIII sigamos leyendo entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué has hecho? ¿Puedes creer que un impío le estaba dando una lección a Abraham? Pero miren, ¿sabes qué lo está exhortando? El Faraón, el idólatra, mira que, mira que le dice: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me habéis declarado que.? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome a mí en ocasión de tomarla por mí por mujer? ¡Wow! Las palabras de Faraón eran bastante rectas. Y se lo estaba diciendo ¿a quién? Se lo estaba diciendo al hombre que Dios eligió para cambiar el mundo. ¿Tú sabes que muchas veces nosotros los cristianos damos muy mal testimonio de Dios al mundo? Tú vas a ver que la historia de, la, de Génesis, cuando habla de Egipto, es sinónimo del mundo. ¿Sí? Cada vez que la gente se acercaba a Egipto, cometía errores. Cuando, cuando Lot comenzó a hacer sus tiendas cerca de Sodoma, y después se acercó también a Egipto, también hizo lo malo. ¿Por qué? Porque Egipto siempre es figura del mundo humano. El mundo es muy atrevido. Entonces, cuando hubo hambre en la tierra, ¿qué pasó? Abraham vio que Egipto había comida, famoso va pero Dios jamás le dijo que fuera Egipto. ¿no? Y si lees conmigo, mira lo que pasa. Después de que un, un impío, una persona que no conocía al Señor, le da una lección de moralidad a Abraham, mira lo que hace. Versículo 19, estoy leyendo. ¿Por qué dijiste? Es mi hermana poniéndome la ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, el mismo faraón le da la salida. Ahora pues, he aquí tu mujer, toma y vete. ¿Qué hace Abraham? Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham salió de Egipto con mucha riqueza. Tristemente también va a salir con alguien, con Agar. ¿Sí? No es parte de la historia, pero, pero ya a partir de aquí salió con muchas cosas. Cuando Dios le da la lección a Abraham, fíjense en el versículo 1, 2 y 3, lo que pasó. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, donde había descendido él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot, versículo 2 y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde Negev hacia dónde, hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai llegó al mismo lugar donde él había invocado el nombre de Jehová después de que, de que su vida espiritual descendió y lo pasó mal. Dios utiliza hasta un envío para darle una lección. Creemos que él aprendió la lección porque después lo, después, después lo vamos a ver. Versículo 4 dice: Y al lugar, dice, y al lugar del altar que había hecho allí antes, punto y coma, fue al mismo lugar. Versículo ahí dice: E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahí volvió a restaurarse la comunión con el Señor. Él allí entendió que fue una mala decisión descender a Egipto. Sí. Dios permitió que trajera riquezas, es verdad. Si seguimos leyendo, en el capítulo 13, en el capítulo 13 aquí nosotros vamos a ver a Abraham un poco más maduro. Porque mira lo que pasa. Vamos a saltarnos, no tenemos tiempo para leer versículo 10 del capítulo 13 del versículo 9 todos los versículos anteriores era porque la gente de Lord y la gente de Abraham tuvo problemas, porque no había suficiente tierra, pastos para que el ganado de Lord y el ganado de Abraham pudieran pastorear y entre ellos tenían peleas entonces Abraham, ahí aplicando sabiduría, mira lo que hace versículo 9 no está toda la tierra delante de ti esto es palabras palabra de Abraham diciendo a Lot yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y miren cómo observa los ojos del otro y al sol sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para sí. Escuchen bien, para sí toda la llanura del Jordán, dice. Y se fue Lord hacia el oriente y se apartó el uno del otro. En otras palabras. Estando aquí En Siquel, ¿sí? Tuvieron conflictos ¿Cómo? Y Dios Habrán le dijo Escoges tú para que no seamos peleado. Si tú vas para la derecha yo eres para la izquierda Si tú vas para arriba yo eres para abajo ¿No? Y si tú ves cómo, cómo lo escoge Podemos ver cómo el corazón De una persona que no tiene a Dios Escoge las cosas ¿Qué es lo que escogió? Escogió lo más cómodo escogió para sí, dice la Biblia escogió para él, pero él no se dio cuenta que todo lo cómodo estaba cerca de qué, de Egipto, y estaba cerca de dónde, de Sodoma y Gomorra cada vez la Biblia después va a decir que no iban colocando sus tierras cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra y sabiéndolo que Sodoma y Gomorra era una nación perversa, en donde posiblemente se originó todo lo que es hoy en día el homosexualismo y toda la parte de los géneros Igualmente a Ló no le importó ¿Por qué? Porque vio riquezas Este mundo Damas y caballeros, hermanos, hermanas Nos va a ofrecer muchas riquezas Acuérdense que este mundo es como Egipto No sí, nos va a ofrecer muchas cosas Y si sí nuestros ojos Porque ahí claramente dice Y alzó sus ojos Y comenzó a ver Dios en vez de que Quiere que tú y yo tengamos ojos De ver cosas materiales Dios quiere que tú y yo tengamos ojos espirituales la Biblia me pide que o alce mis ojos y ve a quién. En Río 12, 2. Puesto en nuestros ojos, el Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi, yo debo vivir en este mundo colocando mis ojos al cielo, porque ese es mi destino final. Pero Lord, un ejemplo de la carnalidad, puso sus ojos en donde? Puso sus ojos en el mundo. Puso sus ojos en los deleites temporales. Sí, en los deleites temporales que ofrece este mundo. Y entonces ocurrió eso. ¿no? Vamos a saltarnos acá. me gustaría ver una parte. Y aquí yo puedo ya ver un Abraham un poco más maduro. Un poco más maduro en qué sentido. En que ya él, en vez de acercarse a Egipto. Él cada vez se apartaba más de Egipto. No era un hombre perfecto porque fue a caer nuevamente, ¿no? Pero después, vayan conmigo y vamos a leer un poquito de lo que es versículo 14, del capítulo 13, dice, Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte dice, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra fíjense bien el versículo 2 del capítulo 12 y versículo 3 da un aspecto general de la promesa de Dios, tú vas a hacer bendición Después vimos otro detalle un poquito más, tu descendencia, y después vamos a ver este, un tercer detalle, mucho más grande. Ve la tierra del norte, sur, este, oeste, todo lo que pisare la planta de tus pies, prácticamente el Señor le dio, será tuyo. dice Y después ve, dice, versículo 17, 18, lean conmigo para terminar el capítulo 13, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a lo ancho porque a ti te lo voy a dar versículo 18, Abraham pues rem dice removiendo sus tiendas vino y moró en la encina de Manre ¿eh? que está en Hebrón y edificó allí un altar vemos que ahí se nota que Abraham continúa haciendo altares ¿Sí? ¿dónde está Hebrón? Hebrón en esta parte que está acá ¿sí? edificó, salió de Egipto y se quedó aquí en Hebrón, ¿Sí? en Hebrón y como ellos? sí, acá, no me equivoco, versículo 14, bueno, capítulo 14, miren toda la parte de que Lod, eh, eh, Lod es capturado y viene Abraham y lo liberta nuevamente, versículo 18 del 14 me va a hablar un poquito sobre sobre el y vemos ya cómo, cómo Abraham actúa de una manera más madura, sí, desde que comenzó, pasó por pruebas vimos, ahora toma decisiones más maduras, voy a leer una partecito solamente del, del capítulo 14 en el versículo 20 aquí es donde sale el rey de Salem que va a ofrecer unas cosas y yo quiero que tú veas unas palabras de, de Abraham versículo 20 en adelante y bendito sea el nombre del Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y les dio a Abraham los diezmos de todo. entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame la persona y toma para ti todos los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Amel, Escor, hambre, los cuales tomaron su parte, Abraham fue y salvó a Lot, pero al salvar a Lot liberó eh, al rey de Sodoma, ¿sí? de tal manera que el rey de Sodoma quería darle muchas cosas, interesante Abraham, Abraham no recibió nada, porque no quería saber nada él fue con el propósito de liberar. Vemos otro aspecto de la madurez de Abraham ahora, ¿sí? no veía por qué tantas cosas podía sacar provecho, ¿sí? veía un poquito más adelante. Y vamos a ver que después de esta parte, de esta demostración del corazón de Abraham, Dios nuevamente le va a hablar a Abraham y Dios le va a dar otra promesa a Abraham. Capítulo 15. Y con esto vamos a terminar. <coughs> Si hago un preámbulo desde el capítulo 13, capítulo 13, vimos el llamamiento de Abraham, como Dios lo llama. Él llega a, a Canaán y comienza a hacer altares, sinónimo que él quería buscar de Dios, quería tener comunión, quería, quería tener comunión con el Señor. Vimos que Dios lo probó, descendió a Egipto, pasó por las circunstancias difíciles, subió de Egipto, después de subió a Egipto comenzó a seguir plantando eh, sus altares y vemos cómo. ¿Cómo, cómo Abraham fue madurando ¿No? ojo, no era perfecto porque después iba a volver a caer por, por otras situaciones pero en el capítulo 5 o 15 perdón, yo voy a ver algo que es más de intimidad con Dios ¿Sí? ya su relación con el Señor ya no era solamente vamos a decir, ya no era solamente asistir a la iglesia no, ya su comunión con Dios era más íntima porque mira lo que dice Reciclo, capítulo 15, versículo 1 y adelante. después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham dice yo soy tu escudo miren ya las palabras de Dios cambian y habla de una persona más, le habla más personal dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió Abraham y dice, señor Jehová, ¿qué me dará siendo así yo quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Elzar dice dijo también Abraham después de que Dios habla de una manera personal con él dice yo soy tu escudo yo soy tu galardón también Abraham mira y se atreve a abrir su corazón y le dice señor cuál es mi galardón si tú ni siquiera me has dado un hijo en otras palabras Abraham aprendió a qué a derramar su corazón a Dios y decirle. Y después mira lo que pasa en el versículo en el 3. Dijo Abraham, no, perdón, vamos a saltar allá. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este quien, el asalto. O sea, el, el asalto no te va a heredar. Dice Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 15. ¿Y cuál es la demostración de eso? Del versículo 5 de cinco en adelante, yo coloqué un paréntesis en mi Biblia aquí y, y puse: un paseo con Dios en la noche. Literalmente, Dios saca a Abraham a pasear en la noche. Mira lo que dice. Y lo llevó fuera, ¿quién? Dios. Y le dijo: Mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Le dijo Dios a Abraham. Y le dijo: Así será tu descendencia. Versículo 6. Esta es la parte más importante. Muchos dicen que es la parte más importante es todo Génesis. Y creyó por justicia ¿por qué hablo de intimidad con el Señor acá? porque aquí realmente Abraham abrió su corazón al Señor le demostró todo y Dios tuvo intimidad chicos, ¿cuánto tiempo tú ya estás viniendo a la iglesia? ¿sí? tú y yo podemos hacer muchos altares. ojo, no te hicieron que los altares y todo demás no hay tenido comunión no, genuina con el Señor pero en el capítulo 13 Dios estuvo llamando a Abraham, llamando a Abraham y lo dio por diferentes situaciones en el capítulo 15 Abraham abrió su corazón después de que Dios le dijo yo soy tu escudo significa que yo te protejo yo soy tu galardón yo, significa que yo soy tu recompensa yo soy tu satisfacción entonces después, después de que Dios le prometió eso aquí Abraham está teniendo casi 80 años casi 80 años tenía Abraham acá y yo te voy a prometer que te daré un hijo, ¿me crees? Y la Biblia dice que Abraham dijo, y creyó a Jehová. Muchas veces parafraseamos, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿tú crees a Dios? Ah. Señor, yo quiero aprender a creer en ti. Yo quiero creerte a ti. Es diferente. Ah, ¿no? Versículo 17 dice. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Calderos para darte la tierra por heredad. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceréis que he de heredar esto? Dice, Señor, ¿cómo voy a estar seguro que tú me vas a dar esto? Yo ya quería en ti. ¿Cómo voy a estar seguro? Ya, ya, se, ya se ha terminado un poco el tiempo, pero lo que lo que comienza a hacer aquí eh, los teólogos lo llaman el pacto Abraham Dios le dice a Abraham, consíguete tantos animales y parte de los dos yo creo que esta parte de algunos en me escuela dominicana yo ya se lo he explicado los pueblos antiguos hoy en día nosotros para hacer un trato con Janes, yo te vendo un, un cauto, yo tengo que ir al ¿cómo se llama el lugar donde no traspasa los nombres? Y eso? Sí. al municipio, entonces quería municipios, municipio sacar una carga de traspaso. tú firmas yo firmo, entonces hacemos un tratado hoy en día no había municipios para hacer esos tipos de ventas de terrenos o de cosas así, Dios le dice ve y toma sí, dice tomaré una, una becerra de tres años, una cabra de tres años un carnero de tres años una tortura de tres años, una tortura, años, una tortura también y un palomino lo llevó a tal lugar y yo dio, dio, pártelo en dos, cortalo en dos. Una mitad hacia acá, otra mitad de, hacia acá. ¡Wow! Un carnero de tres años grandecito. Eso arriba. Él lo partió en dos y lo puso un lado sobre otro. ¿Sí? Dice la Biblia que, que descendía aves de rapiña al cuerpo, porque pues era el cuerpo, ¿no? dice, y, y Abraham quería orientarla versículo 11, 30. versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrevino, sobrevino el sueño Abraham y aquí que un temor de, de una gran oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava aquí, le está, aquí Dios le está diciendo a los profetas, y será esclava y será oprimida por 400 años en Egipto. Y, y, y fue así. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrá con muchas riquezas. ¿Sí? Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol. O sea, cuando digo eh, Que puesto el sol. Y ya oscurecido. Se veía un horno humeante y una antocha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: Dice, dice Lo daré esta tierra desde el río Éufrates hasta el río Grande. No, perdón, desde el río de Egipto, desde el río Grande. Y que te pego, no te otro. Dice, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los Ceneceos y de los, los camoneos. Versículo 20. Los Eteos los fereceos y los Rephaitas, Los amorreos, los cananeos, los jefeseos y los jebuseos. Todos los <risa> Dios le dice aquí yo te prometo y voy a hacer un pacto contigo que toda esta tierra yo te lo voy a dar a ti desde el río Éufrates hasta el río grande del Nilo ¿sí? esa va a ser la tierra para los israelitas ese es el verdadero territorio de los israelitas que hoy en día Israel no tiene y ya lo he dicho en otras predicaciones hoy en día Israel es este pedazo chiquitito. Israel es más pequeño que Panamá, vive 6 millones de judíos ahí adentro. Israel es este pedacito de acá, 270 kilómetros de largo y 45 kilómetros de ancho. Puedes querer ese territorio? Y los judíos hacen que esa tierra literalmente brote leche y miel, porque producen tomates así. No sé cómo sacan tomates así de un desierto otras personas que no son israelitas trataron de cultivar aquí y no sale nada Dios tiene una promesas los israelitas hacen que aquí salga muchas cosas increíble, aquí, aquí pero su tierra no es aquí la tierra que Dios le prometió es todo esto que promueve un poco más grande que los Estados Unidos Israel aún no lo tiene pero Dios se lo va a dar a ¿eh? ¿Sí? ¿qué te quiero decir con esto? Ya, y ya cerrando. Dios prometió a Abraham que él va a recibir todo eso. Yo creo, yo soy una posición un poco más dispensacionalista que los pastistas. ¿sí? Yo creo que el pueblo de Israel, según Romanos capítulo 9, en el futuro Dios le va a dar todas esas posesiones a él. ¿Sí? Esa es una de las posiciones teológicas que yo tengo. Y fue promesa de Dios, yo te daré esta tierra, y es fue una promesa incondicional los pueblos antiguos dividieron los animales si ¿Sí? Juan Pío y yo hacemos un trato, Juan Pío tenemos que tomarnos de la mano y pasar en medio de los animales muertos, Qué significa que si alguno de los dos incumple con el pacto, quedará como el gran ¿Sí ¿Entiende? él y yo pasamos agarrados de la mano, entre los animales eso sella el pacto ¿Sí? Que significa que si yo fallo el pacto, a mí me matan. Si él falla el pacto, a él lo matan. Pero ¿quién pasó entre los animales? Según lo que leímos. Solamente pasó Dios. Porque Dios sabía que si Abraham pasaba, Abraham podía no cumplir la promesa. Por eso Dios le prometió a Abraham una promesa incondicional. Israel nunca va a ser borrado de la tierra porque cuida a Israel, se llama Dios. Sabían que hoy en día todo lo que le rodea a Israel son mil millones de árabes que quieren borrar Israel y no han podido borrar a Israel. Año 1948, 15 de mayo, Israel se ha declarado nación, cumpliendo otra profecía bíblica de la realidad de que ellos van a ser una nación fuerte. Después de la dispersión de la diáspora que hubo desde los tiempos de Cristo, que, que, que Israel quedó sin nación. Pero a partir del 48, es nación. ¿sí? Y Dios cuida a Israel. Tú puedes buscar por YouTube y por Google. ¿sí? Todas las cosas que a veces sucedieron, que todos los árabes le han tirado bombas. Y en muchas ocasiones, las bombas de repente se despían y caen por toda esta parte y nunca caen acá. ¿Milagro? Puede ser. No, pero de que Dios está cuidando a los judíos, lo está cuidando. ¿Por qué? Porque es el pueblo de él. Porque de los judíos, ¿quién va a salir? Más de 2000 años después, de los judíos va a salir el Mesías, del que te salvó a ti y a mí el día que creímos en él. ¿Qué significa? No estoy diciendo colocar a Israel a como si fuera un ídolo. No. Si yo debo orar por Israel, Dios me dice, porque es su pueblo. Sí. Pero yo soy la iglesia de Dios. Es diferente. Nosotros somos la iglesia de Dios desde el día que hemos creído en él. Entonces, chicos, chicas, también terminando esta mañana Dios tiene un plan para ti tú puedes responder el llamado del Señor o no responder el llamado del Señor tú puedes decir, ah, pero ya pasaron tantos años Abraham tenía 75 años recién cuando respondió al llamado del Señor Dios me había hecho entender a mí que yo quería ser pastor hace más de 12 años atrás recién hace dos años atrás que tomé el compromiso, Señor, yo voy a ser pastor porque siempre dije que no, no, no. Siempre dije que no. Pero eso va a depender de cómo esté tu comunión con el Señor, tu compromiso con el Señor, tu intimidad con el Señor. ¿Cómo estás tú con el Señor? No me refiero a asistir a la iglesia. Cualquier inconverso asiste a la, a la iglesia. Cualquiera. Sí, cualquier inconverso puede estar sentado ahí. Pero es tu relación personal con el Señor en tu casa. Si en verdad yo tengo algo íntimo con Dios. ¿no? Como lo que tuvo Abraham, capítulo 15. Con Dios, Dios me dijo Abraham, yo soy tu garantón yo soy tu escudo no te quiero regañar porque yo también me trato de confrontar a mí mismo no te crea, a mí me cuesta tener un tiempo personal con el Señor a mí me cuesta, porque yo sé que yo lo necesito y yo te desafío a eso, busca al Señor sí, busca al Señor y el Señor dice la Biblia, va a abrir las puertas y va a haber las oportunidades adecuadas para mí Vamos ahora. Señor, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por ver un aspecto de la vida de Abraham y ver cómo Señor tú, tú, enseñaste a Abraham a través de las diferentes lugares donde él estuvo, cómo él demostraba tener comunión contigo a través de los diferentes altares que él hacía, los diferentes lugares que él estaba. Gracias, Señor, porque vemos en una intimidad profunda entre Abraham, Abraham contigo. Padre, te Señor, ¿no? que realmente nosotros podamos desarrollar o aprender a tener esa dignidad contigo. Padre, perdónanos si de alguna manera te hemos fallado y sabemos que tú tienes un plan hermoso para nuestras vidas. Enseñanos a aferrarnos a ella, Padre, y a no mirar hacia ningún otro lugar. En nombre de Jesús. Gracias, Reyes.